0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala adihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Sedang pendengar dirahmati Allah SWT Kita bertemu lagi sekali dalam rancangan kesimpulannya Episod kali ini kita akan menyimpulkan Apa yang telah kita lakukan undian atau bancian Berkenaan dengan kelompok al-jahmiyah Hasil ujian ataupun bancian yang kita lakukan, saya dapati majoriti yang mengundi ataupun mengambil bahagian dalam bancian tersebut menyatakan bahawa mereka tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca sama sekali berkenaan dengan Jahmiyah. Jadi ini adalah perkara yang serius sebenarnya. Kenapa isu ini ditimbulkan? Ini kerana mengenali kelompok Jahmiyah adalah satu perkara yang penting bagi umat Islam di akhir zaman ini memandangkan kelompok Al-Jahmiyah adalah kelompok yang sesat yang menyimpang daripada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW namun dalam masa yang sama pemikiran mereka ideologi mereka, doktrin mereka berkembang dan tersebar dalam kalangan masyarakat apabila Ramai yang mengatakan mereka tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca berkenaan dengan jahmiah, ini menunjukkan semakin serius masalah yang kita hadapi. Dan ia berkaitan dengan masalah akidah. Kerana kelompok jahmiah ini adalah kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah, dalam masalah yang melibatkan kepercayaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini adalah perkara yang penting untuk kita ambil perhatian dan kita bincangkan. Jadi, di sini saya akan bentangkan secara ringkas berkenaan dengan kelompok Jahmiah. Siapakah Jahmiah? Apakah maksud Jahmiah? Apakah kepercayaan mereka? Dan sejauh manakah kewujudan mereka dalam masyarakat kita pada hari ini? Untuk soalan yang pertama, apakah Jahmiah? Siapakah Jahmiah? Jahmiah nisbah ataupun satu perkataan yang dinisbahkan satu jenama yang dinisbahkan kepada seorang lelaki yang mengasaskan aliran ini namanya Al-Jahmu Ibn Safwan Al-Jahmu Ibn Safwan Abu Muhriz Al-Tirmidhi iaitulah namanya Al-Jaham Ibn Safwan digelar di kunyahnya Abu Muhriz Al-Tirmidhi berasal daripada negeri Tirmidh Tirmidhi ini kawasan negeri yang disebut sebagai Khurasan ataupun negeri yang dipanggil sebagai negeri Timor, negeri Timor Islam pada masa tersebut yang merangkumi sekarang ini kawasan-kawasan daripada Afghanistan sehinggalah ke negeri-negeri yang berada di kawasan sungai Amudarya dan Sir Daria. Ini dipanggil kawasan negeri Khurasan ataupun dan selepas daripada sungai Amudarya dan Sir Daria dia negeri-negeri di belakang sungai Bilad Mawara'an Nahar Sujaham so, Ibn Safuan penduduk di kawasan ini di kawasan timur dan dia telah membawa satu ajaran baharu dalam Islam yang tentulah ajarannya ini bukanlah uh, dia sendiri yang asaskan atau ideanya tetapi diambil daripada gurunya yang bernama Al-Ja'ad ibn Dirham. Al-Ja'ad ibn Dirham. Dan Al-Ja'ad ibn Dirham memunculkan dirinya di kota Dimashq. Ya'ni di, 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 di Al-Ja'ad ibn Dirham dikenali membawa pemikiran menyimpang di Dimash, di Damsyik Damaskus yang mana ketika itu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan uh, Ja'ad Ibn Dirham membawa akidah mengata- yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sejak so, Ja'an Ibn Dirham akidah dia adalah dia menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkenal sekali ialah dia menafikan sifat khullah dan juga kalam. Sifat al-khullah dan sifat al-kalam. Sifat al-khullah ialah sifat cinta dan sifat Al-Kalam berbicara Oleh sebab itulah dia menafikan Allah Ta'ala berbicara dengan Musa Dan dia menafikan bahawa Ibrahim adalah Khalilullah Dan akhirnya dia telah dihukum bunuh Oleh uh, salah seorang pembesar Bani Umayyah ataupun Gabunur Bani Umayyah Di Iraq Kerana dia menyebarkan ajarannya di kawasan ini Di Syam dan juga di Iraq Dia telah dibunuh oleh Khalid I- Al-Qasri Khalid Ibn Abdillah Al-Qasri Dengan dihukum bunuh pada hari Raya Aidil Adha Atas sebab Ucapan yang kufur bahawasanya Allah tidak berkata-kata dengan Musa dan tidak menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil. Dan punca akidah ini dibawa oleh Al-Ja'ad ibn Dirham tidak lain tidak bukan kerana terpengaruh dengan falsafah. seperti mana kata Syekh al-Islam ibn Tamir rahimahullah Al-Ja'ad ibn Dirham ini berasal daripada wilayah Harran di kawasan di Irak. Maka di sana terdapat golongan Sabi'ah. Sabi'ah yang mana mereka ini Uh, golongan yang berakidah dengan akidah falsafah Dan Ibnu Nadim menyebutkan dalam Al-Fihrisid Bahawa uh, mereka ini golongan yang mengambil akidah Plato ataupun pelatuh Jadi tidak heranlah di antara punca terpengaruhnya uh, Golongan sesat ini dengan ajaran falsafah-falsafah Yunani Dan mereka datang daripada kawasan-kawasan ini Kawasan Iraq, kawasan Syam Yang mana ini adalah kawasan pertembungnya tamadun-tamadun manusia dan bertembungnya aliran-aliran pemikiran manusia especially ajaran falsafah. Jadi daripada Al-Ja'ad ibn Dirham ini Jaham ibn Sufwan telah mengambil ilmunya daripada Al-Ja'ad ibn Dirham. Dan Al-Ja'ad ibn Sufwan mula terkenal apabila dia berdebat dengan seorang ataupun segolongan yang dipanggil sebagai As-Sumaniyah golongan yang disebut sebagai As-Sumaniyah yang berasal daripada kawasan India, kawasan timur daripada India, mereka telah bertemu dengan Al-Jaham ibn Safwan dan mengadakan satu perdebatan berkenaan dengan kewujudan Tuhan, jadi golongan As-Sumaniyah ini telah bertanya kepada Al-Jaham ibn Safwan, adakah Tuhan kamu wujud, apa bukti dia wujud, adakah kamu pernah melihatnya, adakah kamu pernah mendengar dia bercakap, adakah kamu pernah merasainya kamu pernah menyentuhnya, so di sinilah Al-Jahim ibn Sufyan dikatakan telah menjadi ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan sehingga 40 hari dia tidak mendirikan solat kerana ragu-ragu lalu kemudiannya dia mendapat idea untuk menjawab jawapan ataupun untuk membalas syubhat ini seperti syubhat golongan Zana diqatun Nasara golongan zindiq nasrani yang beranggapan Tuhan itu seperti roh yang boleh masuk ke dalam tubuh badan manusia dan tidak dirasai tidak dapat dilihat tidak dapat didengari so ini adalah idea yang dibawa oleh Al-Jahim ibn safuan. Maka dia bagilah jawapan. Begitu dia kata, Tuhan seperti ruh, tidak boleh dirasai, tidak boleh dilihat, tidak boleh tapi dia ada. Itu jawapan dia. Point dia adalah, golongan as yang datang berdebat dengan Jaham ini, mereka ada satu falsafah. Dia kata apa yang tidak boleh dicapai oleh Panca Indra, maka benda tersebut tidak wujud. Maka dia kata, kalau kamu tak dapat buktikan kewujudan Tuhan kamu, kamu tak boleh buktikan bahawa Tuhan kamu boleh dicapai dengan Panca Indra, wahai Jaham, maka mana Tuhan kamu tidak wujud. Manakala Al-Jaham ibn Safwan, apa yang dia telah buat? Dia telah mengambil prinsip atau falsafah golongan rasionalism atau golongan idealism yang melihat kewujudan bukanlah syaratnya ada wujud secara material. Bukan mesti ada wujud fizikal Bukan mesti ada wujud empirik Bahkan yang wujud itu ialah apa yang wujud Dalam akal. Ini fahaman yang dibawa oleh Plato, dibawa oleh kebanyakan Neoplatonisme, aliran-aliran Falsafah Yunani, aliran falsafah Timur, yang percaya dengan Tuhan Sebagai satu entiti yang Bersifat ideal. Bersifat ideal Yang ini, dia bersifat di luar daripada Jangkauan fizikal, sama sekali Dan mereka merdalilkan Adanya benda yang boleh wujud Walaupun kita tak boleh capai dengan capaian fizikal kerana ia boleh dicapai dengan akal semata-mata. So, apa yang akal boleh capai, maka itu adalah wujud. Bukan mesti kita boleh rasa pegang lihat. So, akhirnya Jahan bin Sofwan menggunakan idea ini untuk menjawab golongan as yang mana golongan As-Sumaniyah ni dikatakan mereka adalah golongan disebut sebagai Shalvakar. Syavaka, yang ini satu aliran falsafah di India yang meletakkan syarat bahawa apa sahaja yang wujud mestilah boleh dicapai dengan panca indera atau salah satunya. So, ini adalah golongan yang disebut sebagai syavaka. Dan tentulah falsafah ini berlawanan dengan majoriti falsafah yang wujud pada zaman tersebut yang melihat kewujudan adalah kewujudan akal apa yang dapat digambarkan dalam akal maka ianya mesti wujud maka inilah jawapan dijawab oleh Jahan bin Sofran bahawa Tuhan tidak boleh dicapai dengan panca sama sekali tetapi dia wujud maka atas dasar ini Jaham kemudiannya telah menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari segi apa saja yang datang dalam Al-Quran berkenaan Tuhan berbicara Tuhan melihat Tuhan berada di atas arash Tuhan menciptakan Adam alaihissalam dengan dua tangannya sendiri, Tuhan berkata-kata. So, bagi Jahab Ibn Sofran, semua ini tidak boleh kerana ia menjurus kepada sifat yang berbentuk fizikal. Jadi, kalau Tuhan boleh berbicara, maknanya tentulah ada orang yang boleh dengar kalam Tuhan. Maka, ini adalah berbentuk fizikal. Maka, Tuhan mesti diluak daripada sifat fizikal. Jika Tuhan melihat, maknanya Tuhan nampak sesuatu. Maka, di sana ada kontak, ada hubungan di antara Tuhan dengan makhluk. Tuhan melihat dan makhluk dilihat. So, mestilah ada penglihatan dan ada melihat dan ada benda yang dilihat. So, bagi dia ini adalah berbentuk hubungan fizikal. So, apa sahaja sifat Tuhan Jaham Ibn Safwan nafikan. So, inilah asas aqidah jahmiah sebenarnya. Dia membina aqidah dari sudut apa yang kita kata sebagai falsafah rationalism ataupun falsafah idealisma. Falsafah idealism yang hanya berpijak kepada wujud akal dan tidak melihat Adanya keperluan sesuatu benda itu mempunyai kewujudan fizikal Untuk kita menganggap ianya wujud Syekhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Telah membahaskan masalah dengan baik Di mana ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahawa Hakikatnya, prinsip yang dibawa oleh Sumaniyah itu benar Yang setiap perkara yang wujud Mestilah boleh dicapai dengan panca indera Dan sepatutnya, jawapan Jaham ibn Safwan kepada Sumaniyah Adalah bukan dengan mengisbatkan di sana Ada benda wujud yang tidak boleh dicapai dengan pancaindra tetapi sebaliknya dia kena bagi tahu kepada Sumaniyah bahawa Tuhan aku wujud kerana dia ada sifat walaupun aku tidak pernah melihatnya tetapi Tuhanku boleh dilihat pada hari akhirat nanti Tuhanku berbicara dengan Nabi Musa alaihisalam walaupun aku tidak pernah mendengar perkataan Tuhan tetapi di sana ada makhluk lain yang mendengar perkataan Tuhan di Nabi Musa alaihisalam sebagai misalnya so hakikatnya Tuhan ada kewujudan yang hakiki yang रहली Bukan sekadar wujud dalam khayalan akal So ini sepatut jawapan dia beri oleh Jahat Ibn Safwan Dan semata-mata Menyatakan bahawa Tuhan ada sifat Bukan bermakna Tuhan seperti makhluk Sebab itulah Ulama' ahli sunnah wal jama'ah Menghukum golongan jahmiah sebagai mu'atilah Sebagai golongan Yang menafikan kewujudan Tuhan Kerana apabila mereka menafikan sifat Secara total Hakikatnya Benda yang tidak ada sifat Tidak wujud Kalau kita nak kata dia wujud pun Itu hanyalah wujud khayalan Dalam akal masing-masing bukannya wujud realiti ada wujud realiti ialah wujud yang boleh dicapai dengan panca indera atau salah satunya so ini adalah wujud yang realiti maka Allah azza wa jalla telah memberitahu kepada kita bahawa dia berbicara dengan sebahagian makhluknya nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa di pada mahsyar nanti tidak ada seorang pun daripada kita melainkan akan berbicara dengan Allah tanpa ada penterjemah tanpa ada perantara so ini jelas disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam Allah taala melihat kita dan orang mukmin akan melihat Allah dalam syurga nanti so ini adalah wujud yang hakiki tetapi apa yang dibawa oleh Jahmiyah adalah hendak mengisbatkan wujud Tuhan sebagai wujud yang bukan realiti Iaitulah wujud secara akal wujud secara khayalan dalam akal semata-mata dan akidah Jahmiyah ini kemudiannya telah berkembang, membiak dan menyakiti boleh kata kesemua aliran-aliran ahli bidaah yang datang selepasnya. Kita dapati aliran Mu'atazilah yang pada asalnya Mu'atazilah ialah wujud sezaman dengan aliran Jahmiyah. Dari sudut pengasasnya Amru ibn Ubayd dan juga Wasil ibn Atha sezaman dengan Jaham ibn Safwan Dan berlaku perutusan surat dan perdebatan Di antara Amru ibn Ubaid dan juga Wasil ibn Atta' dengan Jaham Ibn Safwan dalam beberapa isu Tetapi kemudiannya Aliran Jahmiyah dalam masalah Sifat Allah Ta'ala telah Menjangkiti apa nama, Aliran Mu'tazilah yang dibawa oleh Amru ibn Ubaid dan Wasil ibn Atta' Dalam kalangan pengikutnya belakangan Golongan Syiah masalahnya Juga telah mengambil aqidah Jaham Ibn Sufwan dalam masalah sifat Menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala Golongan ibadiah khawarij Juga mengambil pendekatan yang sama So kita lihat pengaruhnya sangat besar Dan di antara aqidah Jaham Ibn Sufwan yang sangat berbahaya Ialah perkataan mereka bahawa Allah Ta'ala itu wujud di semua tempat Dan sebab itulah kata ulama' Di antara aqidah Jaham Ialah dia melihat Tuhan itu seperti roh Yang menjalan dalam alam ini Dan ini bukanlah ganjil dari segi pengaruhnya kepada Jahat Ibn Safuan jikalau kita kata dia mengikut falsafah timur. Kerana aliran falsafah timur kebiasaannya dibina atas fahaman hulul dan wahdatul wujud. Fahaman hulul dan wahdatul wujud yang percaya bahawa Tuhan boleh menyerap masuk ke dalam makhluk ataupun kewujudan Tuhan itu tidak lain tidak bukan adalah spirit atau semangat yang memang ada dalam alam ini. Ini kita boleh dapati dalam ajaran-ajaran ketimuran yang banyak seperti ajaran Tao, ajaran Shinto, ajaran Hinduisme, ajaran dalam falsafah upanishad, dalam sebahagian kepercayaan Buddha. Jadi ia wujud dan ada. Maka dengan itu Jahan bin Safwan terpengaruh dengan falsafah tersebut dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahuwataala sehinggalah falsafah menafikan sifat Allah Taala ini terkesan sampailah kepada aliran Al-Ash'irah dan Al-Maturidiyah. Dan lebih menaajubkan, Allah Ta'ala jadikan aliran Jahmiah ini memberi kesan kepada lawan dan kawan. Dia bukan sahaja mempengaruhi golongan yang mengikutnya, tetapi Jahan juga berjaya mempengaruhi golongan yang menentangnya. Masalahnya, Mu'tazilah, dia bukanlah pengikut Jahmiah, tetapi dia adalah asalnya dua firqah yang berlawanan kerana Jahan bin Sufwan dalam masa yang sama beraliran Jahmiah. Yang melihat manusia tidak ada usaha, tidak ada kemampuan, tidak ada daya upaya. Semuanya adalah dibuat oleh Tuhan. Manusia seperti boneka. Ini fahaman Jahal bin Safuan. Fahaman Mu'tazilah pula adalah Qadariyah. Tuhan tidak menciptakan amalan makhluk. Tetapi dalam masa yang sama, dalam rangka mereka berdebat dan uh, saling bantah-membantah, Jahat Ibn Sufan berjaya mengalirkan falsafahnya berkenaan sifat Allah Ta'ala kepada Mu'tazilah. Demikian juga golongan. Khawarij, golongan khawarij ketika awal kemunculan mereka Mereka tidak ada perbahasan teologi Mereka tak bincang tentang sifat Tuhan Golongan khawarij yang wujud di zaman Ali bin Abi Talib radiyallahu an Yang membunuh Ali bin Abi Talib radiyallahu an Golongan khawarij yang beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Seperti dalam Al-Quran dan Sunnah Mereka beriman Allah Ta'ala berada di atas arash Mereka beriman dengan sifat-sifat Allah Tetapi kesilapan mereka, bida'ah mereka dalam masalah Mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa ini adalah kesilapan golongan khawarij pada masa tersebut. Namun kita dapati belakangannya golongan khawarij juga mengambil pemikiran jahmiah dan menerima konsep ketuhanan yang dibawa oleh jahmiah bahawa Tuhan tidak ada sifat. Dan dipengaruhkan juga kepada golongan syiah, golongan Zaidiyah, golongan imamiyah juga mengambil idea yang sama menafikan sifat daripada Allah Taala. Konsep ketuhanan Jahat Ibn Safran juga mempengaruhi aliran-aliran kesufian batinia yang berniatikat bahawa Tuhan boleh masuk meresap ke dalam makhluk. Jahat Ibn Safran lah yang telah membuka idea ini masuk ke dalam umat Islam. Fahaman Jabriyah. apa sahaja yang berlaku dalam alam ini dibuat oleh Tuhan, maka Tuhan reda. Golongan LGBT akan berdalihkan dengan alasan ini. Tuhan telah ciptakan kami macam ini, maka Tuhan tentulah terima kami. Ini adalah fahaman Jabriyah. Dan Jabriyah dibawa oleh Jahami bin Sufwan. Fahaman murjiah. Bahawa amal salih tidak ada kaitan dengan iman. Saya buat macam-macam. Saya buat dosa, maksiat. Tapi saya orang baik bersama hati saya baik. Ini adalah fahaman yang dibawa oleh Jahamiah. Fahaman murjiah yang melampau. Nas'alullah al-afiyah. So kita lihat. Dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Penuh dengan fahaman Jahamiah. Tetapi kita tak sedar. Dan ramai pula mengatakan mereka tak pernah dengar tentang firqah ini. Ialah bagaimana nak dengar tentang firqah ini kalau kita sendiri hidup dalamnya. Tentulah ikan tidak merasa basah kerana dia duduk dalam ayak. Kan? Jadi itulah punca sebenarnya. Dan kalau kita kata aliran al-asyairah dan al-manturidiyah sendiri telah terkesan dengan pemikiran jahmiah. Bahkan al-syairah lebih terkesan berbanding mu'atazilah. Kalau kita kata Mu'tazilah mungkin dia terkesan dari satu sudut tetapi dia melawan jahmiah dalam banyak sudut yang lain. Tetapi kita dapati Asyairah dalam masa yang sama selain daripada mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala mereka juga mengambil teori jahmiah dalam masalah iman kerana Asyairah adalah murjiah. Juga mengambil teori jahmiah dalam masalah takdir, kerana Asyairah adalah jabriyah. Mereka hanya mengisbatkan kasab iaitulah kudrah makhluk yang tidak memberi kesan. Yang hakikatnya balik kepada fahaman Jibriyah yang dibawa oleh Jaham Ibn Safwan Nas'alullah al-Afiyah Dan aliran Jahmiah ini aliran yang telahpun dihukum Kufur oleh para ulama Al-Imam al-Lalikai rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal-Jamaah Telah menukilkan 500 ulama Ahli Sunnah wal-Jamaah Yang telah bersepakat mengatakan bahawa Golongan Jahmiah atau kelompok Jahmiah ini adalah Kafir نعوذ بالله من ذلك مثالnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga membawa sejumlah perkataan para ulama berkenaan dengan fahaman Jahmiyyah ini dan tahziran mereka seperti perkataan Ibnul Mubarak Abdullah ibn Al-Mubarak orang pertama yang digelar sebagai Sheikhul Islam kata beliau la naqulu kama qalat Al-Jahmiyyah innahu fil ardh hahuna bal ala Al-Arsh istawa kita tidak berkata seperti perkataan golongan jahmiah bahawa Allah berada di bumi bersama kita. Bahkan kita berkata Allah itu beristiwa, berada di atas arashnya. Dan ditanya kepada Abdullah ibn Mubarak, bagaimana kita hendak mengenal Tuhan kita? Jawabnya, dengan kita beri Allah itu berada di atas langit, di atas arashnya. Berkata Sa'id ibn Amir, الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله على العرش وقالوهم ليس على العرش شيء سعيد بن عمير من أتاكن الجهمية لبه دهشاء lebih buruk akidah mereka daripada Yahudi dan Nasrani. Telah bersepakatlah Yahudi, Nasrani dan seluruh ahli agama bahawasanya Allah Ta'ala itu berada di atas Arash. Namun Jahmiah berkata, di atas Arash tidak ada apa-apa. Ibn Shaudhab menyebutkan bahawa Jahmiah telah meninggalkan salat 40 hari kerana syak akan kewujudan Tuhan. Ini berikutan daripada perdebatannya dengan golongan As-Sumaniyah yang kita sebutkan tadi Nas'alullah al-Afiyah Ismail ibn Abi Uwais Menamakan Jahmiyah sebagai Zanadiqatul Irak Yang ini golongan munafi' Irak Salam ibn Abi Muti' menyebutkan bahawa Al-Jahmiyah adalah kuffar Al-Jahmiyah tu kuffar Al-Jahmiyah adalah kafir Dan juga berkata Abdul Hamid Jaham kafir dengan Allah Ta'ala Berkata waki' Ahdathu haulai'l murji'atul jahmiyah Wal-Jahmiyah tu Golongan murji'ah jahmiyah telah melakukan bid'ah dan jahmiyah itu adalah kuffar, adalah golongan yang kafir Dan banyaklah kalau kita nak sebutkan perkataan para ulama' yang menghukumkan golongan jahmiyah Dan jahm ibn Safwan itu sendiri sebagai kafir terkeluar daripada Islam Ini tidak lain tidak bukan kerana mereka membawa aqidah yang berlawanan dengan nas yang sarih dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Alaihi SAW Namun begitu Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan bahawa jahmiyah ini kemudiannya kita dapat bahagikan kepada Tiga kategori Kategori yang pertama ialah jahmiyah asli Yang wujud di zaman salaf Yang mengikut Jaham ibn Safran itu sendiri Inilah yang disebutkan ulama' sebagai kafir Dan takfir ulama' al-salaf kepada jahmiyah Ada dua bentuk Yang pertama takfir sebagai ta'ifah Golongan firqah Dan ini terlaksana pada golongan jahmiyah asal Pengikut Jaham ibn Safran sendiri Maka mereka ini adalah kafir dari segi mereka sebagai firqah Sebagai kumpulan Na'udzubillah bin zalik Maka sesiapa yang menyebuahkan dirinya kepada Jaham ibn Safwan dan mengaku sebagai pengikut Jaham ibn Safwan, maka dia telah pun kafir. nauzubillah min zalik. Sama seperti orang yang mengaku kata dia adalah Nasrani atau Yahudi. nauzubillah min zalik. Ada pun takfir yang kedua adalah takfir pada akidah spesifik yang dibawa oleh Jaham. Seperti perkataan ulama salaf. Barang siapa mengingkari Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir. Maka ini perlu dilihat. Bukan semua orang yang berakidah dengan akidah ini, kita terus kata dia kafir. Jikalau dia berakidah dengan akidah tersebut kerana ada syubhah. Maka kita kata jadi Jahmiyah ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama Jahmiyah Asal yang muncul pengikut Jaham Ibn Sufwan itu sendiri. Yang kedua adalah Jahmiyah yang terkesan dengan pemikiran Jaham Ibn Sufwan. Dan mereka ini sama ada golongan yang mengisbatkan nama-nama Allah tapi menafikan sifat seperti Mu'tazilah. Atau golongan yang mengisbatkan nama dan sebahagian sifat dan menyertakan menyetujui sejumlah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, namun menyelisihi mereka pada perincian iaitulah golongan Al-Kullabiyah Al-Ashairah dan Al-Maturidiyah maka dua golongan yang kebawahan ini mereka tidaklah dihukum kafir secara mutlak begitu sahaja oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka dihukum kafir dari segi Aqidah pegangan mereka bukan dari segi individu mereka maka individu-individu Mu'tazilah individu-individu dalam aliran Asy'irah Maturidiyah mereka pada asalnya adalah ahli kiblat adalah muslim kerana pada zahirnya mereka berikrar seperti ahli sunnah wal jamaah namun mereka terkesan dengan pemikiran Jahmiyah pada perincian pada tafsiran pegangan di sini mereka akan mula memperincikan so kalau kita tanya Mu'tazilah adakah kamu percaya Allah Taala ada Pendengaran, ya dia kata Allah ada pendengaran, tetapi pendengaran Allah ialah zaknya, masalahnya. Di situ datang takwil. Sama juga macam golongan ash Mereka tak kata Allah tidak berada di atas arash, ya mereka mengakui. Al-Quran mengatakan Al-Rahmanu alal arsh istawa tetapi apa maksud istiwa' ha, di situlah mereka akan terpengaruh dengan fahaman jamiah yang mentakwilkan mana istiwa' so mereka terpengaruh pada perincian berbeza dengan Jaham bin Safwan Jaham bin Safwan memang menolak sama sekali untuk berkata seperti al-Quran bahkan Jaham menganggap kalau dia ada kemampuan dia akan padam ayat-ayat istiwa' daripada al-Quran naudzubillah min zalik maknanya dia tidak beriman bahkan sehingga bila ditanya kepada Jaham apakah tuhan bercakap dia kata tidak apakah tuhan akan bercakap tidak habis ayat-ayat dalam al-Quran yang mengatakan tuhan berbicara Tuhan akan bercakap, ini apa yang kamu nak buat Jaham ibn Sufyan kata, ini boleh jadi Telah ditukuk tambah dalam Al-Quran Na'udzubillah min dhalik So ini akidah Jahmiah yang asal Memang dia mengikari terus Al-Quran dan Sunnah Tetapi Jahmiah yang bawahan Yang terkesan dengan pemikiran Jaham ibn Sufyan Mereka terkesan dari sudut takwil Dari sudut pemahaman mereka tidak mengambil bulat-bulat akidah jahmiyah. Tentu sekali kalau kita tanya asyairah, tanya Mu'atazilah pun, mereka membenci jahmiyah. Mereka menolak jahmiyah. Tetapi dalam masa yang sama, tanpa mereka sedar dalam usaha kerangka mereka hendak menolak jahmiyah, mereka terpengaruh dengan fahaman atau falsafah yang dibawa oleh jahmiyah. So, di sini kita kena faham perincian masalah ini supaya kita boleh berlaku adil kepada umat Islam yang tersilap. Walaupun kesilapan mereka itu adalah berat dan besar, tetapi kita tidaklah menghukum secara pukal. Mereka ini terkeluar daripada Islam. Bahkan kita masih mengatakan golongan firqah yang terkesan dengan jahmiah adalah ahli kiblah, Selagi mana mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang berhadir semua adalah Allah, Muhammad adalah Rasulullah dan berpegang dengan usul-usul akidah iman. Namun kita kata akidah yang mereka bawa dari segi perincian, Perbahasan masalah akidah tersebut boleh membawa kepada kekufuran kerana hakikatnya pendapat mereka atau fahaman mereka akan balik kepada fahaman jamiyah. Nas'alullah Allahal Afiyah. So di sinilah kita kena hati-hati. Walaupun jamiyah tidak lagi wujud sebagai satu entiti yang khusus membawa akidahnya dalam kalangan masyarakat, tetapi pemahamannya, tafsirannya wujud dalam masyarakat dan memberi kesan dalam pemikiran masyarakat. Itulah kenapa kita bincangkan masalah. Uh, jahmiah ini. Dan satu-satunya cara untuk kita mengelak diri kita daripada terjebak dalam golongan ini, kita kena mempertingkatkan kita punya tahap keilmuan, tahap pemahaman dengan menuntut ilmu daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang sejati yang berpandukan Al-Quran dan sunnah al-Nabawiyah mengikut kefahaman as-salaf, as-salih, radiyallahu anhum, ajma'in. Sekian dahulu untuk buat kali ini. Aku lakau lihadha wa astaghfirullah na'azimali walakum, wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته